0: Ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 112. In dieser ersten Episode im neuen Jahr 2023 wollen wir uns der Frage widmen, gibt es vielleicht doch die eine magische Diät? Ich weiß nicht, wie das früher bei dir war, aber ich war immer auf der Suche nach der einen magischen Diät und ich habe alles Mögliche ausprobiert, was Promis vorgemacht haben, was irgendwo in Zeitschriften abgedruckt war, irgendwelche neuen Trends aus den USA oder wenn ich irgendwo beispielsweise in einer Zeitschrift, das war sowas ganz Typisches für mich, auf ein Vorher-Nachher-Bild gestoßen bin, das mich beeindruckt hat, habe ich das alles ausprobiert. Und ich war mir sicher, jetzt endlich den Heiligen Gral gefunden zu haben. Diese eine Lösung, das ist es jetzt, das ist meine letzte Diät. Und dann habe ich es ein für alle mal geschafft. Und ich weiß nicht, wie viele allerletzte Diäten ich in meinem Leben gemacht habe und was ich jetzt im Nachhinein so erschreckend und gleichzeitig aber auch irgendwie interessant finde, ist, dass ich mir immer, wirklich immer selbst die Schuld gegeben habe, wenn eine Diät nicht geklappt hat, wenn ich nicht dieselben Erfolge erzielen konnte, wie die Person auf dem Vorher-Nachher-Bild oder wenn ich trotz all meiner Anstrengungen einfach nicht mit diesem Waschbrettbauch aufwarten konnte. Und Das ist auch was, was ich ganz heftig bedauere. Ich habe mir mein ganzes Leben lang eingeredet, dass ich total unsportlich sei. Selbst als ich fünfmal pro Woche geritten bin mit dem Fahrrad in die Schule gefahren, ständig im Schwimmbad war oder mit Freundinnen Inline-Skaten, Skifahren, Volleyball spielen, Joggen, was auch immer, ich war zutiefst davon überzeugt, dass ich nicht sportlich bin. Warum? Weil ich keinen Waschbrettbauch hatte, wie die Models beispielsweise auf der Fit vorfahren. Und ich dachte, das liegt daran, weil ich keine Disziplin hätte. Ich habe wirklich gedacht. Und im Nachhinein, wenn ich das jetzt gerade so erzähle, kann ich einfach nicht begreifen, wie ich das jemals denken könnte, konnte, ja, dass mein Körper dieser eine Bereich war, diese eine Baustelle in meinem Leben, wo meine Schwäche ist, wo ich wo ich schwach bin, überall anders. Da kann ich stark sein, kann ich diszipliniert sein, kann ich mich wie so ein Terrier festbeißen, wenn ich was erreichen möchte. Überall anders kann ich alles durchziehen, ja, außer bei meiner Baustelle Body, wie ich das früher genannt habe. Und ich verstehe einfach nicht, wie konnte ich das nur denken. Und ich bin ja nicht die Einzige. Ich kann mich an unzählige Gespräche mit Freundinnen erinnern, wo wir uns wirklich so in Selbstmitleid gesuhlt hatten, dass wir es einfach nicht hinkriegen. Und im Anschluss haben wir dann selbstverständlich den nächsten Plan geschmiedet, wie wir es besser machen können. Die nächste, letzte Diät. Und ich verlinke dir mal in den Show Notes ein bisschen was zu dem wenn du da noch ein bisschen tiefer reingehen willst, und zwar drei Podcast-Episoden, und zwar die Nummer 15 zu so Vorher-Nachher-Bildern, warum die tatsächlich schädlich sind, warum die nicht motivieren, und die Nummer 44 und die Nummer 80. Und in den beiden Episoden geht es darum, dass Gewicht keine Frage der Willenskraft ist und Schlanksein eben auch keine Leistung, so wie ich das früher angenommen habe. Und vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt. Warum glauben wir, Trotz all der Hinweise und vielleicht sogar Beweise, die permanent dagegen sprechen, dass es unsere Schuld ist, wenn die Diät wieder nicht funktioniert hat. Und warum glauben wir, dass wir uns einfach noch so ein bisschen mehr anstrengen müssen? Und warum glauben wir, dass wir nur diese eine magische Diät endlich finden müssen? Und dann werden wir auch endlich abnehmen und dann sind alle unsere Probleme gelöst. Warum glauben wir das? Die Antwort ist simpel. Wie so oft geht es um Macht und Geld und um nochmal zu verdeutlichen, wie unsere Gesellschaft tickt, möchte ich gerne eine Nachricht von einer Followerin vorlesen, selbstverständlich anonym und mit ihrer Erlaubnis. Sie schreibt, ich bin 43 Jahre alt, 2017, 2018 habe ich über 20 Kilo abgenommen. Ich habe für nichts in meinem Leben so viel Anerkennung und Komplimente bekommen, wie für die Abnahme. Kein Diplom, kein beruflicher Erfolg, soziales Eng Engagement etc. war scheinbar so wichtig wie diese Abnahme. Ich habe aus unterschiedlichen Gründen wieder zugenommen. Mir geht es psychisch dadurch sehr schlecht. Ich mache mir Vorwürfe, wie ich das nur wieder habe zulassen können. Als wäre das das Schlimmste, was ich hätte tun können. Das macht mich täglich traurig. Die Abnahme als größte Leistung, gerade bei Frauen, und mein Kopf weiß, welche Mechanismen da bei mir angetriggert werden. Nur die Gefühle sind schneller als der Verstand. Ich erinnere mich an jedes Wow, wie hast du das geschafft? Und die strahlenden Gesichter. Ein Kollege, mit dem ich sonst nicht viel zu tun hatte, klopfte mir auf die Schulter und sagte, Hey, ganz stark. Diese Nachricht beschäftigt mich seit Tagen weil ich das auch schon mehrfach erlebt habe. Aber nie war mir das so bewusst und daher habe ich das auch nie so bewusst reflektiert, wie ich das gerade tue. Und falls du jetzt glaubst, ja, aber ich finde Schlanksein einfach schöner oder besser und das hat nichts mit der Diätkultur zu tun, sondern das ist meine ganz eigene Ansicht, meine ganz eigene Entscheidung, dann muss ich dir leider sagen, dass wir überhaupt keine objektiven, unbeeinflussten, freien Entscheidungen treffen können, weil wir nicht in einem Vakuum aufwachsen, sondern von frühester Kindheit von allen Seiten immer wieder hören, dass es nur eine Frage der Disziplin und Willenskraft sei, einen schlanken Körper zu haben und dass dieser schlanke Körper uns dem Glück, Erfolg, der Gesundheit, was auch immer, ein gutes Stück näher bringt das ist sozusagen in unsere DNA eingebrannt und es ist furchteinflößend das zu du durchschauen und oder anfangen dass du durch, das zu das das zu durchschauen anfangen das zu durchschauen ja das ist furchteinflößend wenn man anfängt das zu durchschauen und wenn man sich dem entziehen möchte ja, das stört in Anführungszeichen unsere Weltordnung, wenn dicke Menschen plötzlich sagen, nö, ich bin keine Versagerin, ich sehe das gar nicht ein, mich jetzt in die Ecke zu stellen und zu schämen, sondern ich habe genau dasselbe Anrecht auf ein erfülltes Leben, eine anständige Gesundheitsversorgung. Ich habe genau dasselbe Anrecht auf Liebe, auf Zugehörigkeit etc. Et wie alle anderen Menschen auch. Und das rüttelt an dem Thron derer, die mit der Hoffnung auf einen schlanken Körper Geld verdienen. Das gefährdet Ihren Reichtum, aber es gefährdet auch Ihren Status, ja, wenn sie besonders wenn Sie auch Ihr eigenes Testimonial sind, wie das ja so häufig der Fall ist. Ja, wir geben doch freiwillig keine Macht her. Macht zu haben, das fühlt sich gut an. Wir streben nach Macht, beispielsweise um uns der Kontrolle anderer zu entziehen und um Zugriff auf begehrte Ressourcen zu haben. Mehr Macht bedeutet, mehr Spielraum zu haben, mehr Selbstbestimmung, mehr Einfluss, die eigenen Interessen leichter durchsetzen zu können. Wir alle haben das Bedürfnis, etwas vorweisen zu können, etwas zu erreichen, ja, jemand zu sein. Und würden wir in einem Vakuum leben, wären wir alleine auf der Welt, dann wäre es völlig irrelevant, ob wir reich sind oder gebildet oder mächtig oder was auch immer. Ja, Mein Haus, mein Auto, mein Boot, all diese Dinge werden erst im Vergleich relevant. Erst wenn wir uns mit anderen vergleichen, gibt es auch ein, in Anführungszeichen, besser und schlechter. Ohne Gruppe sind Statussymbole wertlos, denn nur durch das Vorhandensein der Gruppe selbst kann eine Hierarchie entstehen, in der jede Person auch eine bestimmte Position einnimmt. Und warum wollen wir eine bestimmte Position einnehmen? Warum wollen wir eine bestimmte Rolle erfüllen? Das ist auch ganz einfach dahinter, steckt das ganz natürliche Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Anerkennung. Wir alle streben nach Anerkennung, das ist ein ganz natürlicher, tief verwurzelter Wunsch in uns. Ich persönlich, ich hätte früher mein letztes Hemd gegeben, um schlank zu sein. Ich hätte ohne mit der Wimper zu zucken, mein komplettes Konto leer geräumt, den Kredit aufgenommen, gleich meine Seele mitverkauft. Und ich hätte jede Summe gegeben, die ich nur irgendwie hätte aufbringen können und darüber hinaus, um schlank zu sein. Und auch da bin ich nicht die Einzige und damit kommen wir zum Geld. Die Diätindustrie, das ist eine eine Maschinerie mit jeglichen Psychotricks, die du dir nur vorstellen kannst und die setzt pro Jahr so unfassbar viel Geld damit um, uns eine Hoffnung zu verkaufen, die Hoffnung auf ein schöneres, besseres, leichteres, selbst, selbstbestimmteres, gesünderes, glücklicheres Leben. Wir brauchen auch gar nicht um den heißen Brei herumreden. Schlank ist das Leben einfacher. Ja nicht, weil der schlankere Körper der in Anführungszeichen bessere oder der gesündere Körper wäre. Das ist nicht zwangsläufig der Fall. Aber unsere Gesellschaft glaubt das und schafft damit bewusst und unbewusst die Rahmenbedingungen für eine Umgebung, in der der schlanke Körper ein Statussymbol ist. Und zwar ein wirklich großes, großes Statussymbol. Und nicht nur der schlanke Körper, auch der junge Körper, der fitte Körper, der unversehrte Körper. Statussymbole, die haben hier eine wichtige Funktion. Sie haben eine symbolische Wirkung, denn mit ihrer Hilfe demonstrieren wir, welchen Status, welche Rolle wir in einer Gesellschaft einnehmen. Und das ist wichtig, weil das nicht nur Unsicherheit gibt, weil wir dadurch genau wissen, welchen Platz wir einnehmen, wo wir hingehören, sondern es ist auch wichtig, weil es anderen Außenstehenden es leichter macht, uns zu bewerten und einzuschätzen. Wir sind bestrebt, uns nach außen gut zu präsentieren. Hier ist auch wieder das Stichwort Anerkennung und wir streben deshalb nach Statussymbolen, die in unserer Gesellschaft als besonders wertvoll gelten. Und dieser Antrieb ist so groß, dass wir überhaupt gar nicht anders können, als nach dieser einen magischen Diät zu suchen. Die Belohnung ist ein hohes Ansehen und Wertschätzung durch das Umfeld. Also nicht nur, wenn wir es schaffen abzunehmen oder wenn wir eine schlanke Figur haben. Selbst wenn wir sozusagen gute Dicke sind, ja, auch dazu gibt es eine Podcast-Episode, bekommen wir mehr Ansehen, Ansehen, mehr Wertschätzung durch das Umfeld. Und besonders wenn wir dann eben noch diesen schlanken Körper haben, bekommen wir auch noch Macht dazu. Und häufig kommt mit Ansehen und Wertschätzung und Macht dann auch wieder Reichtum, also Geld, und der Kreis ist geschlossen. Und wir wollen daran glauben, dass wir mit einem schlanken Körper sozusagen die Abkürzung nehmen können zu Ruhm und Status. Ja, Diäten, die sind der Quick Fix oder werden zumindest als solcher verkauft und Natürlich arbeitet die Diätindustrie mit allen Marketing- und Psychotricks, die du dir nur vorstellen kannst. Auch mich beeindrucken diese Vorher-Nachher-Bilder. Ich kann es gar nicht abschalten. Ich kann die versuchen, nicht mehr anzusehen. Aber wenn ich mal irgendwo eins sehe, auch dann bin ich beeindruckt. Und auch dann kommt wieder diese kleine Stimme. Oh, vielleicht gibt es ja doch diese eine Diät. Vielleicht hast du es ja doch nicht gefunden. Ja, Und dann muss ich aber mich immer sehr schnell wieder so auf den Boden der Tatsachen zurückholen und muss mich immer und immer wieder daran erinnern, das ist nur eine Momentaufnahme und ich weiß weder mit welchen Mitteln diese Abnahme zustande gekommen ist, noch ob die Person auf diesem Foto glücklich ist oder gesund ist. Ich muss mich dann immer wieder daran erinnern, jawohl, das sind hier wieder die Marketing-Tricks Marketing der Diätindustrie. Und das ist auch nochmal was, was ich an dieser Stelle betonen will. Wenn du zu Maßnahmen greifst, die vielleicht deine Blutwerte verbessern oder allgemein deine körperliche Gesundheit, die aber gleichzeitig deiner mentalen Gesundheit schaden, dann ist das nicht gesund. Das ist ein Satz aus meiner zweiten Keynote, die ich dir auch gerne verlinke in den Shownotes. Der Satz ist, könnte ich 20 Kilo weniger wiegen? Sicher. Aber dann wäre auch dieser schlankere Körper mein Lebensinhalt. Das hatte ich schon. Es hat sich schon alles um meinen Körper gedreht, um mein Essverhalten gedreht. Ja, Das nennt man Essstörung und das hat mich krank gemacht. Und ich verstehe einfach nicht, wie viele ÄrztInnen, TherapeutInnen, ErnährungsberaterInnen oder allgemein Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, nicht auf dem Schirm haben, was Diäten für krasse Nebenwirkungen mit sich bringen und wie großes Potenzial sie haben, die mentale Gesundheit zu schädigen. Ja, um hier nochmal ein paar Stichworte zu nennen. Selbstwert, Selbstbild, Essstörung, soziale Isolation. Und ich verlinke dir an der Stelle zwei Episoden. Die Nummer 71, die heißt äh, Die Gefahren der gesunden Ernährung und die Nummer 92 vom Body Shaming in die Essstörung. Ich verstehe einfach nicht, warum das so viele Menschen nicht auf dem Schirm haben. Und wir können Menschen nicht die ganze Zeit Diäten verschreiben, ja, oder egal wie wir das nennen, Ernährungsumstellung, Lifestyle-Plan, Programm, was auch immer, ja, wenn das Ziel ist, am Ende weniger zu wiegen und wir damit ein, und wir, wir einem, einem Essen oder Lebens oder Bewegungsplan dafür folgen, dann ist das eine Diät und wir können Menschen nicht die ganze Zeit Diäten verschreiben oder eine gebetsmühlenartig immer wieder wiederholen, dass der schlanke Körper automatisch gesünder sei, was er nicht ist und wir können uns nicht wundern, dass dann die Inzidenz von Essstörungen zunimmt und dass Menschen ja auch so wahnwitzige Ideen kommen, um, um schlank zu werden. Es gibt da wieder so einen neuen TikTok-Trend gerade, mit dem Menschen ihre Gesundheit gefährden und anderen Menschen die Medikamente wegnehmen, sodass die jetzt mittlerweile knapp sind. Und dazu will ich auch die nächsten Tage noch was auf Instagram machen. Und wir müssen verstehen, dass Menschen, die solche Dinge sagen wie Schlank ist gleich gesund, zu solchen Trends, zu solchen wirklich ungesunden, gefährlichen Trends aktiv beitragen. Nur, dass es ihnen wahrscheinlich nicht bewusst ist. Und natürlich gibt es Menschen, die mit einer Diät abnehmen und das Gewicht halten und möglicherweise dabei auch nicht ihren Selbstwert und ihr Selbstbild und ihre Beziehung zum Essen und ihrem Körper an die Wand fahren. Die sind aber wirklich die Ausnahme. Und wenn du das mit den Diäten schon sehr oft versucht hast, dann kannst du dir mal überlegen, wie wahrscheinlich es ist, dass die nächste Diät die richtige ist. Oder ja, um die Episode abzuschließen, bediene ich mich mal an einem Zitat von Einstein oder zumindest wird ihm das zugeschrieben. Er hat gesagt, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und das fast finde ich, sehr schön, die Suche nach dieser einen magischen Diät zusammen, die ein reines Konstrukt der Diätindustrie ist und wo einfach sehr, sehr viel Macht und Status und Geld dahinter steht. Und das war's für heute. Und nächste Woche geht es um die Frage, welche Möglichkeiten es gibt, mit einer Gewichtszunahme aus welchem Grund auch immer umzugehen. Und dann bedanke ich mich bei dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Deine Antonie.